0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei und Omega um Machen statt Reden. Und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Lisa Federle. Frau Federle, wie hat sich denn Ihr Leben seit Ausbruch der Pandemie verändert?
1: Sagen wir mal so, die, die Tage sind extrem gefüllt seitdem. Ich bin von morgens bis abends eigentlich unterwegs und habe wahnsinnig viel zu tun.
0: Was kostet Sie am meisten Kraft?
1: Am meisten Kraft kostet mich das, unsinnige Gespräche führen zu müssen. Also Leute zu überzeugen oder überzeugen zu wollen, die eigentlich überhaupt nicht belehrbar sind und auch nichts akzeptieren. Oder aber so diese Aggressivität, die wir schon immer mal wieder zu spüren bekommen. Also dass Menschen einfach nicht damit einverstanden sind, was wir tun und uns bedrohen.
0: Nagt es an Ihnen?
1: Am Anfang mehr, jetzt nicht mehr so. Also jetzt denke ich einfach, ist mir egal, ich gehe den Weg jetzt weiter so. Und ähm, wenn mich einer als Giftspritzenmörderin bezeichnet, dann lasse ich mir das nicht gefallen. Aber ich verliere auch nicht mehr zu viel Gedanken da. Mhm. Ran.
0: Was besorgt Sie denn gerade am meisten?
1: Mich besorgt es ziemlich, dass die Gesellschaft so auseinanderdriftet und dass also ich habe es noch nie erlebt, dass die Menschen so aggressiv miteinander umgehen. Also es gibt natürlich auch das Gegenteil, es gibt auch Leute, die genau das Gegenteil sind und einen anschreiben, fragen, ob sie helfen können, unterstützen können. Aber es gibt schon auch Menschen, die wirklich unter der Gürtellinie miteinander umgehen und das finde ich, Schrecklich, weil ich finde, wir haben alle eine ganz schwierige Zeit und ich glaube, da macht es viel mehr Sinn, wenn man die Kräfte bündelt und zusammen dagegen angeht, anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen.
0: Hm. Es gab jetzt eine bundesweite Studie, dass äh, mittlerweile fast ein Drittel der Kinder coronabedingt psychisch auffällig ist. Äh, merken Sie das auch? Bekommen Sie da Auswirkungen zu spüren? Beobachten Sie da etwas?
1: Ja, ich, ich könnte jetzt mal salopp sagen, die Erwachsenen wahrscheinlich auch, also nicht nur die Kinder, aber natürlich. Und auch das macht mir ziemlich Sorgen, weil ich habe schon auch ein paar Jugendliche erlebt, die ich nicht mal in Therapieplätze bekomme, die Bulimie haben oder einfach depressiv werden oder auch so psychosomatische Erkrankungen haben, weil sie beispielsweise überhaupt gar keinen Kontakt mehr mit anderen haben können oder wenig Kontakt haben, gerade auch junge Studenten, die vergisst man immer. Die sind auch noch in einer Situation, wo, wo sie einfach noch nicht ihr Leben gemeistert haben und wo die auch, wenn sie einsam sind, Probleme kriegen können. Und das macht mir schon auch Sorgen, ja.
0: Und Sie stellen auch eine massive Zunahme fest?
1: Das ist immer schwierig, das so zu sagen. Aber ich glaube schon, dass das zunimmt. Weil an, anhand der Therapieplätze sieht man ja, dass es kein, gar keine Möglichkeit gibt, die Leute unterzubringen. Wobei, das stelle ich auch bei den Erwachsenen fest. Aber wir haben ja auch einen Verein gegründet extra, um da das Bewegt euch heißt ja, um dem entgegenzutreten und uns für Kinder und Jugendliche einzusetzen, dass die eben wieder beispielsweise Sport machen können, aber auch gerade die Kinder, die jetzt so benachteiligt worden sind in mhm. der Krise, deren Eltern es nicht leisten können, äh, einen Basketballverein zu zahlen oder Judo zu zahlen oder von mir aus auch Ballettkurs zu zahlen, die unterstützen wir, wir haben ganz prominente Paten mhm. und ähm, die kümmern sich um die, beziehungsweise zahlen für die dann die Beiträge oder auch die Sportkleidung und ein Teil kümmert sich auch tatsächlich um die Kinder enger.
0: Mhm. Der, ähm, die Initiative haben Sie ja zusammen mit äh, Schauspieler Jan-Josef Liefers und TV-Moderator Michael Antwerpes gegründet. Ähm, wie, wie kamen Sie zusammen oder warum ist das auch für Sie so ein Herzensanliegen?
1: Also gerade aus dem Grund, das Sie vorhin erwähnt haben, dass mir einfach aufgefallen ist, dass die Kinder in dieser Krise eigentlich die Leidtragenden die ganze Zeit waren. Weil wir haben uns um die alten Menschen gekümmert. Wir haben uns um die Leute, die äh, nicht arbeiten, also Betriebe gekümmert, Gaststätten und, und so weiter. Und wir haben die Kinder eigentlich außen vor gelassen. Und das war mir ein ziemliches Bedürfnis. Mit Jan-Josef Liefers bin ich seit langer Zeit auch schon befreundet. Das heißt, wir haben schon öfters über das Problem gesprochen, auch in der, in der Krise und haben uns dann irgendwann mal überlegt, so und jetzt tun wir was für die Kinder und naheliegend ist es. Ähm, ich ich habe ein Beispiel erlebt, dass mir jemand erzählt hat, dass die Tochter ins Ballett geht und die Freundin nicht ins Ballett kann, weil die Eltern sich das gar nicht leisten können und ähm, da habe ich dann einfach mir überlegt, das kann nicht sein, wir müssen dann wenigstens da schauen, dass wir den Kindern helfen.
0: ja. Sie haben eine Hausarztpraxis. Mhm. Sie sind Pandemiebeauftragte der Stadt Tübingen. Mhm. Sie haben das sogenannte Tübinger Modell und den Tübinger Weg mit auf den Weg gebracht. Da ging es ja unter anderem darum, dass die Menschen möglichst frühzeitig mit Schnelltests ein halbwegs normales Leben ermöglicht wird. Wann haben Sie das letzte Mal etwas für sich selbst getan? In die Sauna gegangen, Buch mhm. gelesen oder irgendwas also, in die Richtung? Also
1: ich war am Sonntag zwei Stunden spazieren mhm. und ich habe geheiratet vor kurzem. Also insofern habe ich schon ja. was für mich selber getan. Ja. Aber ähm, klar habe ich wenig Zeit, das stimmt.
0: Ja. Warum engagieren Sie sich so sehr im Kampf gegen das Coronavirus?
1: Ich glaube, das habe ich mir gar nicht überlegt, ehrlich gestanden, ob ich mich so engagieren soll oder nicht, sondern ich bin einfach da reingeraten. Ich habe einfach die Krise gesehen und habe gesehen, dass Not am Mann ist und habe dann einfach angepackt. Und ich glaube, jeder Arzt, der irgendwie mit Leib und Seele da drin ist, der guckt nicht einfach nur zu. Ich bin ja nicht die Einzige. Es machen ja viele Menschen, die sich in der Zeit wirklich jetzt unheimlich engagieren und viel tun. Und hinter mir steht auch ein ganzer Apparat. Also die ganzen Ehrenamtlichen vom DRK, aber auch viele andere, die uns mitgeholfen haben, wie die Band vom Dieter Thomas Kuhn, die monatelang kostenlos da stand und Leute getestet hat oder denen die Testergebnisse mitgegeben hat. Und die kamen alle bereitwillig, haben alle gefragt, ob sie helfen können also
0: das bin nicht nur ich
1: alleine mhm. das ist, sind viele
0: ich würde gerne auf ihren lebensweg <lacht> sprechen kommen. sie sind in einem strengen religiösen haushalt groß geworden ähm, ja. sagen sie selbst wie sehr hat es sie geprägt
1: also das ist bestimmt das sind zwei seiten einerseits habe ich natürlich das soziale sehr viel mitbekommen zu hause ähm, ich wollte schon als junges Mädchen Missionsärztin werden. Mhm. Also das habe ich mit neun zu meiner Freundin gesagt. Und ähm, ich glaube, ich habe so schon das, das Helfende, das, das Liebe, also Glaube, Liebe, Hoffnung, kann ich da nur sagen, ist so für mich immer der schönste Text gewesen. Andererseits hat es mich aber auch extrem abgeschreckt. Abgeschreckt hat mich diese Härte dieses ähm, teilweise wirklich Glaubens, der sehr streng, sehr also ich komme aus einem pietistischen Elternhaus, sehr einengt, sehr enge, schmale Wege, die man geht oder gehen kann oder gehen soll, sehr viel Schuldgefühl auch, wenn ich als Kind gelogen habe, habe ich gedacht, jetzt komme ich in die Hölle. Ich durfte keine Hosen tragen, ich durfte mich nicht schminken, ich durfte die Haare nicht schneiden, ich durfte keinen Tanzkurs machen. Also ich war sehr, sehr
0: stark eingeengt. Und das hat mich natürlich auch in die andere Richtung dann geprägt. Mhm. Mit elf Jahren ist Ihr Vater gestorben aufgrund mhm. eines ärztlichen Fehlers. Für Sie ist natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen. Wie sind Sie in dem Moment mit der Trauer umgegangen? Wie hat sich das bei Ihnen ausgewirkt?
1: Ich habe überhaupt nicht drüber geredet. Ich habe auch versucht, nirgends darüber was zu sagen oder zu weinen, das weiß ich noch, dass ich da stand und mich zurückgezogen habe als Kind in der Situation. Und ich habe versucht natürlich auch den Tod zu verdrängen, weil für mich mein Vater eine wichtige Bezugsperson war. Aber ich glaube, das relativ machen wahrscheinlich sehr viele Kinder in dem Alter. Ja.
0: Sie haben sich in die Welt der Bücher gestürzt, mhm. äh, erzählen Sie immer wieder. Mhm. Und ähm, in manchen Fächern in der Schule wurde es dann immer schlechter.
1: Ja, das stimmt. Ich habe von morgens bis abends gelesen, ich habe nachts gelesen, ich habe unter der Schulbank gelesen und ich habe in der Welt gelebt. Die hat mich auch gerettet durch diese Zeit, aber auch durch diese strenge Erziehung natürlich, weil ich habe dann in einer anderen Welt gelebt und... Ähm, mir hat es aber sehr viel geholfen und natürlich habe ich dann in den bestimmten Fächern abgehängt, weil ist ja klar, wenn Sie unter der Schulbank lesen, anstatt Physik zu verfolgen, da kriegen Sie es auch nicht mit und da können Sie auch clever sein, aber es <lacht> ja. können sich nicht aus den Fingern saugen. Ja. Ja.
0: Ja. Nach der neunten Klasse haben Sie die Schule abgebrochen, Sie hatten nicht mal einen Hauptschulabschluss. Mhm. In dem Moment ist doch der Traum, Ärztin zu werden, erstmal geplatzt. Der war in sehr, sehr, sehr weiter Ferne. Was war das denn für ein Gefühl für Sie?
1: Ich wollte trotzdem Ärztin werden, klingt komisch, aber ich wollte auf der Schule nicht mehr bleiben, weil das auch eine Schule war, wo meine Mutter den Rektor kannte, wo alles so überwacht war irgendwie, ja, wo ich einfach keinerlei Freiheiten hatte, wo äh, da ist meine Mutter auch mit in den Schulausflug, die hat es gut gemeint, das ist keine Frage, ich will da überhaupt jetzt nicht, und früher ist man anders erzogen worden, ich war das einzige Mädchen, aber ich war halt immer bewacht und immer überwacht und ähm, ich konnte nichts tun und ich wollte auf ein Internat, aber ich wollte so auf ein Internat oder auf eine Schule wie die Gesamtschule, also einfach eine lockere Schule mit nicht so viel Druck, das durfte ich nicht und dann habe ich einfach völlig abgehängt, aber ich wusste für mich immer, dass ich irgendwann die Schule nachmachen werde.
0: Ja. Sie haben dann erstmal mit 18 das erste Kind bekommen. Mit 19 das zweite Kind, mhm. haben sich vom Vater der Kinder getrennt, mhm. waren alleine, erstmal ohne Schulabschluss, ohne Ausbildung. Sie haben in der Zeit auch Armut erlebt. Können Sie uns ein Beispiel nennen, wie sich das für Sie angefühlt hat, was Sie da erlebt haben?
1: Also ich habe zum Beispiel einen Anruf bekommen, dass man mir den Strom abstellt, wenn ich jetzt nicht die Rechnung bezahle. Und ich hatte kein Geld, ich konnte die, nicht, die Rechnung nicht bezahlen. Und da musste ich irgendwie gucken, dass ich das Geld auftreibe. Und das war für mich ganz furchtbar, weil... Ich hätte die Milch für die Kinder nicht mehr warm machen können. Und ich habe auch einmal in einem Supermarkt draußen Schwarzbrot und Käse geklaut. Also auch das war für mich ganz schrecklich, weil ich, ich wollte nicht klauen, aber ich hatte nichts zu essen. Und ich hatte für die Kinder auch nichts zu essen. Und es war eine ganz harte Zeit, weil es ist auch nicht so einfach. Damals, heutzutage geht es Gott sei Dank. Und ich bin so froh, dass die Frauen viel mehr Möglichkeiten hatten. Aber damals war das eine Zeit, ich meine, das war vor über 40, ja, mein ältester Sohn ist 42, also vor über 40 Jahren, da haben sie nicht so viel Unterstützung bekommen und da gab es keine Kindertagesstätten oder äh, da konnte ich um neun um oder um acht den Jungen in, die, in den Kindergarten bringen, um 12 wieder abholen. Ja. Ich hatte nicht mal ein Auto, das heißt, mir blieb auch gar keine Möglichkeit, da groß zu arbeiten. Ich habe dann nachts gearbeitet und habe, weiß ich noch, habe teilweise gerade mal die Hälfte vom Geld, was ich verdient habe, wieder an den Babysitter abgeben müssen. Also es waren schon harte Zeiten. Mhm. Aber es hat mich auch irgendwie auf dem Boden bleiben lassen. Also ich habe jetzt natürlich keinerlei finanzielle Schwierigkeiten oder irgendwelche anderen Probleme diesbezüglich. Aber ich habe auch nicht vergessen, wie die Zeit war. Und deswegen kann ich auch verstehen, wenn es Menschen nicht so gut geht und wenn sie auch aus eigener Kraft, auch wenn sie wollten, nicht die Möglichkeit haben, entweder für ihre finanziellen Verhältnisse ordentlich zu sorgen oder auch ihre Umstände zu ändern. Das geht halt nicht immer.
0: Jetzt waren Sie in dem Moment in, in so einer Notlage, aber dann muss es ja einen Zeitpunkt bekommen haben, wo Sie gesagt haben, okay, ich werde den Hauptschulabschluss <lacht> nachmachen, ich werde Realschulabschluss nachmachen, ich werde Abitur nachmachen, ich werde studieren und ich werde Ärztin. Was ist passiert, dass Sie irgendwann gesagt haben, jetzt mache ich das?
1: Eigentlich ist ja gar nichts passiert, sondern ich habe, wie gesagt, mit 17 war ich schwanger, habe mir da schon geschworen, dass sobald es geht, ich den Hauptschulabschluss nachmache ja. und habe dann, als das Kind drei Monate alt war, ich habe mich dann angemeldet während der Schwangerschaft schon am an der Abendschule, Volkshochschule in Tübingen und habe dann, als das Kind drei oder vier Monate alt, was weiß ich nicht mehr so ganz genau, die Prüfung gemacht von Volksschulabschluss. Das heißt, ich habe schon damals gesagt, ich mache weiter. Hm. Das war für mich klar. Aber ich hatte halt, wie gesagt, dann auch nicht die Möglichkeit, die finanziellen Verhältnisse und die Umstände, dass ich aufs Gymnasium oder aufs Abendgymnasium hätte gehen können. Das ging dann erst später.
0: Ja. Sie erzählen das immer so, Nebenbei, man hat mal halt kurz im was kurz Theater, kurz Abitur. Das ist ja ein Riesenkraftakt und es kostet ja unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Energie. Sie mussten ja auch arbeiten, um Geld zu verdienen. Sie sind zur Schule gegangen, Sie haben gelernt, Sie haben die Kinder betreut. Ihr Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Was ist denn so Ihr Erfolgsgeheimnis?
1: Also, was hier ein Erfolgsgeheimnis ist, dass ich arg gute Nerven habe b ähm, ein Durchhaltevermögen, wenig Schlaf gebraucht habe, ich habe oft nur vier, fünf Stunden geschlafen und ähm, dass ich schnell lernen konnte. Also ich war schon jemand, der ein gutes Gedächtnis hatte. Manchmal hat es gereicht, wenn ich eine Seite mal einmal angeschaut habe und gelesen und dann wusste ich das. Dann wusste ich ganz genau, das steht auf Seite 55 rechts oben. Also das hat mir sicher geholfen, ja.
0: Mhm. Nachdem Sie das Abitur hatten mit 29, kam irgendwann die Zulassung zum Medizinstudium. Was war das für ein Gefühl?
1: Ich glaube, das war, also zwar abgesehen von der Geburt meiner Kinder, war das das schönste Gefühl in meinem Leben, als ich äh, die, den Bescheid, Studienbescheid im Briefkasten hatte.
0: Aber jetzt ging der Stress ja erst richtig los, oder? <lacht> Sie haben dann studiert, Sie sind in mhm. Vorlesungen gegangen, Sie haben mhm. gelernt, Sie haben als Kneipenwirtin gearbeitet, mhm. um das zu finanzieren. Und Sie hatten Ihre Kinder. Da kam ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch das Dritte, später irgendwann das ja, Vierte. Genau.
1: Hat gut. In der Zeit hatte ich natürlich auch wieder einen Mann dann, ja. mit, der mir da geholfen hat. Keine Frage. Aber auch das war eine schwierige Zeit. Aber ähm, es ging. Ehrlich, ich habe das nicht als so extrem mhm. schwierig empfunden. Aber ich glaube, das liegt auch dran. Dass ich immer, das ist auch, wenn mich jetzt die Leute fragen zu der Zeit jetzt, ja, das sind, klar sind es zwei harte Jahre, die ich jetzt hinter mir habe mit der Krise, aber ich habe es gar nicht so als so dramatisch empfunden, weil ich einfach gesagt habe, okay, da gibt es ja ein Ziel und wenn ich das Ziel erreicht habe, ähm, dann dann bin ich ja auch durch und dann funktioniert es.
0: ja. Sie haben jetzt vorhin beschrieben, Sie waren zwei Stunden spazieren am Sonntag. Also man muss ja auch sagen, Kraft ist ja eine Ressource, die der Mensch hat und die ist ja auch irgendwo endlich. Das heißt, man muss ja auch irgendwo Kraft tanken. Ne? Also was haben Sie auch damals gemacht, dass Sie körperlich das durchhalten? Wo, wo war Ihre Quelle, wieder Kraft zu tanken?
1: Also ich habe so ein paar Sachen, die ich gerne mache, zum Beispiel. Also ich bin ein absoluter Familienmensch. Meine, meine größte Kraftquelle ist mit Sicherheit meine Kinder und ich habe wunderbare Kinder. Ich habe das Glück, dass trotz dem ganzen Chaos und und trotz junger Mutter und alles ich eine fantastische Familie habe und auch ein sehr herzliches Verhältnis zu meinen Kindern habe. Mein ältester Sohn wohnt zum Beispiel bei uns, also wir wohnen zusammen in einem Mehrgenerationenhaus mit Enkelkindern und allem und zwar schon seit 20 Jahren. Das klappt perfekt. Das ist eine Kraftquelle, die andere ist, ich habe ein Wohnmobil, mit dem ich öfters einfach mal irgendwo ins Grüne fahre, ohne, also ohne Campingplatz oder so und mich dann einfach erhole und die Seele baumeln lasse. Mhm. Oder ich male ganz gerne und wenn ich dazu Zeit habe, habe ich jetzt die letzten Jahre leider auch nicht gehabt, aber mhm. dann male ich.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, trotzdem muss ich noch mal nachfragen. Das hört sich so einfach an, wenn Sie das sagen. Ich habe da mal diesen, ne, diesen ganzen Weg beschritten. Für viele ist das ein Riesending, also fast unvorstellbar. Gab es auch für Sie vielleicht doch mal so einen Moment, wo Sie dachten, so: Oh, ich kann nicht mehr, ich, ich ja. gebe auf oder ich, ich lasse es?
1: Also das Abendgymnasium wollte ich nie aufgeben, aber da hatte ich natürlich am Anfang total Angst, ob ich nicht zu dumm für Mathematik oder so bin, habe ich, habe ich dann aber super abgeschlossen, hätte ich nie gedacht, das war die größte Angst vom Abendgymnasium, aber ansonsten, so dass ich jetzt gesagt hätte, ich gebe auf, ich schmeiße die Schule hin, das war überhaupt nie, das ist nie, nie eingetreten, dieser Fall, mit dem Studium übrigens auch nicht. Dass ich manchmal gedacht habe, mein Gott oder Schiss hatte vor Prüfungen oder beispielsweise ein einfaches Beispiel: Ich hatte ich habe das vierte Kind bekommen, habe äh, habe Staatsexamen gehabt und das Kind war aber noch in einem Alter, wo es nachts x-mal aufgewacht ist. Ja. Ich wusste, ich habe jetzt drei Prüfungen, äh, drei Tage Prüfungen hier vor mir und hatte damals mit meinem Mann ausgemacht, dass er nachts aufsteht. Der hat den Jungen aber überhaupt nicht einmal gehört. Das heißt, ich war die ganze Nacht unterwegs. Und mit jeder Stunde, die ich weniger geschlafen habe, habe ich natürlich mehr Panik gekriegt. Also das war einfach so. Ist ja klar, wenn ich weiß, ich muss am nächsten Tag zur Prüfung, ja. bin ich trotzdem zur Prüfung gegangen. Ich habe vielleicht zwei Stunden geschlafen gehabt, bin rausgekommen aus der Prüfung und habe keinen einzigen Satz mehr mich erinnern können. Wir hatten aber so ein Multiple-Choice-System. Ich konnte ankreuzen und habe das Heft, durften wir mitnehmen. Das heißt, ich bin nach Hause, mein Mann war Arzt. Und habe gesagt, ich schreibe morgen nicht mehr, es hat keinen Sinn, ich fliege da durch. Ich kann mich noch nicht mal an eine einzige Frage mehr erinnern. Mein Bruder hat zu der Zeit auch Medizin studiert, war sehr gut vorbereitet, hat aber das, äh, das Examen noch nicht gemacht gehabt und hat dann mit meinem Mann zusammen die ganzen Fragen durchgearbeitet bis zum Abend oder bis nachts. Und dann kam er zurück, mein Mann und hat gesagt, ähm, ich hätte über 70 Prozent. Also das heißt, mit äh, locker bestanden. <lacht> Und dann bin ich natürlich am nächsten Tag wieder hin. Aber fragen Sie mich ehrlich nicht, wie ich das bestanden habe. Das ist mir also selber ein Rätsel, aber ja. irgendwie ging
0: es. Wahnsinn. Sie haben dann promoviert ja. auch und ähm, viele Jahre als Notfallärztin gearbeitet. Mhm. Ähm, hat die Tätigkeit Sie verändert?
1: Vielleicht ein bisschen insofern, dass ich einen anderen Blick auf den Tod habe. Also wenn Sie halt ständig mit einem Plätz oder häufig mit dem plötzlichen Tod oder Schicksalen konfrontiert werden, dann sind sie sehr dankbar für das, was sie selber haben. Das heißt, ich weiß den Tag zu schätzen, ich weiß jeden Tag zu schätzen, ich weiß die Augenblicke zu schätzen und ich weiß das Leben zu schätzen. Und ich glaube, der, der Blick, und das hat schon was geändert an meinem Leben. Und ich weiß auch, wie schnell du in eine totale Not reinkommen kannst. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ist aber nicht der Notarzt nur, sondern auch das, die Tätigkeit als Hausärztin so. Was mir wichtig ist, dass ich zum Beispiel für meine Patienten erreichbar bin. Ich weiß, wie schnell du in eine Situation geraten kannst, in der du so Angst hast, dass du nicht weißt, wie es weitergeht durch, eine Medizin, durch einen medizinischen Notfall oder aber auch durch eine Diagnose. Und da ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass jemand da ist, der dir das erklären kann plausibel erklären kann und sich auch in dich einfühlt. Und das, finde ich, ist was ganz Wichtiges, was ich durch den Beruf auch gelernt habe. Hm.
0: Sie haben ja äh, schon immer sehr viele Sachen nebenbei gemacht. Zu Ihrer Hausarztpraxis zusätzlich im Jahr 2015 zum Beispiel haben Sie mit Spendengeldern ein Arztmobil erworben. Sie sind damit in Flüchtlingsunterkünfte mhm. gefahren, haben die Menschen dort kostenlos behandelt. Mhm. Warum?
1: Auch wieder eigentlich aus Pragmatismus. Ich bin ja Präsidentin ehrenamtlich vom Roten Kreuz im Kreisverband Tübingen. Und ich bin gleichzeitig auch in der Zeit immer wieder als Notarztin viel gefahren und habe gesehen, dass die Flüchtlinge halt die 112 wählen und, und wir als Notarzt dahin fahren mussten, obwohl das Kind nur Fieber hatte oder gar nichts Schlimmes war. Das heißt, der Notarzt war ständig belegt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich dann beim Herzinfarkt womöglich gefehlt habe, weil ich konnte nicht gleichzeitig zum Kind fahren und zum Herzinfarkt. Außerdem war das natürlich auch eine Auslastung des Systems, die unnütz war. Und trotzdem habe ich die Nöte der Menschen verstanden, ja, die in ja. fremdes Land kommen, die Sprache nicht sprechen, dann vielleicht überhaupt nicht wissen, was das Kind oder der Vater oder die Mutter oder sie selber jetzt haben. Und aus dem Grund habe ich das gemacht.
0: Hat das, äh, glauben Sie, Ihr Engagement auch was mit Ihrer ja, eigenen Geschichte und auch christlichen Prägung zu tun?
1: Sicherlich. Also sicherlich hat es mit beidem was zu tun. Ich glaube natürlich auch irgendwie mit der christlichen Geschichte, aber natürlich auch mit der Situation, dass ich selber in arger Not schon war mhm. und diese Not nicht vergessen habe, sondern mhm. einfach das nachvollziehen kann, wenn es einem schlecht geht, wenn man Angst hat, wenn man kein Geld hat und so weiter. Und ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was wir uns alle merken sollten, dass wir nicht vergessen, wenn wir mal in einer Situation waren, die vielleicht nicht so einfach war und uns dadurch dann auch immer das vor Augen halten sollten, auch wenn es uns dann irgendwann super gut geht, wir Erfolg haben und mhm. was weiß ich.
0: Ähm, durch den Kampf gegen das Coronavirus haben Sie auch das Bundesverdienstkreuz äh, bekommen und zwar verliehen persönlich <lacht> von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite bekommen Sie auch unglaublich viel Hass. Sie haben es am Anfang auch schon gesagt. Ähm, auch ein ganz bekanntes Beispiel war ja, war ja der, der Corona-Leugner, äh, der Veganarzt Attila Hildmann. Mhm. Was hören Sie da zum Beispiel für Dinge?
1: Also der beispielsweise hat mich als Giftspritzenmörderin äh, bezeichnet, hat natürlich seine Anhänger auch gegen mich mobil gemacht. Und ähm, ich habe da viele, also sa manche Sachen möchte ich gar nicht wiederholen, weil ich möchte dem eigentlich jetzt hm. gar nicht so viel, so eine breite Plattform bieten. Aber ich habe natürlich auch von anderen Leuten einiges zu hören gekriegt oder anonyme Briefe gekriegt mit äh, Beleidigungen, mit ähm, ich sollte meine Arztpraxis aufgeben, ich würde die Leute zu Tode spritzen und also wirklich alles. Auf der anderen Seite habe ich um ein Vielfaches, also Hunderte von Mails bekommen und Dankeschreiben und Briefe und Geschenke. Also Sogar mir hat Ottmar Alt, ist ein ganz bekannter Maler eigentlich, der hat mir ein Bild gemalt, ja, also ein Bild geschenkt, das er selber gemalt hat. Ich habe ähm, so viele auch selber gebastelte Sachen bekommen. Ich habe jetzt gerade wieder ein Kissen geschickt gekriegt von... Frau, Also alles von Menschen, die ich gar nicht kenne, ja. wo, wo ähm ein Schutzengel steht mhm. und mein Name, das hat sich sticken lassen. Ja, also da gab es ganz, ganz viele Dinge und das macht es alles wett. Also mhm. Oder ich werde angesprochen, egal ob ich jetzt in Berlin oder in München oder in Hamburg oder im Zug sitze. Ja. Und da kommen wildfremde Menschen auf mich zu und sagen, sie wollen sich einfach total bedanken für das, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig viel Lohn und macht unheimlich viel Wett.
0: Und das hilft dann, sich abzugrenzen, auch ja, gegen die Hasskommentare. Ja. Was glauben Sie denn, vor welche Herausforderung wird uns die Pandemie noch stellen? Ich müsste
1: eine Glaskugel gucken, aber <lacht> ich glaube, es ist nicht so schnell. Also ich glaube, dass wir alle jetzt ein bisschen Hoffnung haben können durch Omikron. Das ähm, hoffe ich, wenn das so bleibt und wir jetzt nicht noch mit wahnsinnig schwierigen neuen Mutationen kämpfen müssen. Mhm. Ich glaube aber, dass wir, und ich glaube, dass wir da einfach wieder ein bisschen auch Mut jetzt fassen müssen und dass wir die letzten Wochen jetzt, also wir haben jetzt noch ein paar harte Wochen vor uns, mit Sicherheit, weil es jetzt wahnsinnig viel gerade erwischt, aber Gott sei Dank, wenn sie geimpft sind, nicht so schwer. Ich glaube aber, dass wir mit den Spätfolgen der ganzen Pandemie und damit meine ich jetzt nicht nur Corona-Spätfolgen, also ähm, wenn sie sich infiziert haben, also sondern keine Covid-Langzeitfolgen, sondern die, mit Spätfolgen meine ich gerade die Schäden bei den Kindern, die Schäden bei äh, Leuten, die schlimme Zeiten durchgemacht haben, die Angehörige verloren haben und sich von denen nicht verabschieden konnten, solche Dinge. Also ich glaube, mit denen haben wir noch ganz schön lang zu kämpfen. Und? womit wir wahrscheinlich auch noch zu kämpfen haben, ist mit dieser Spaltung der Gesellschaft, mhm. also mit diesem Auseinanderdriften. Ja. Da brauchen wir viel Feingefühl, um das wieder zusammenzuführen.
0: Ja, können Sie am Ende noch ganz kurz äh, vielleicht sagen, Ihre Einschätzung, was wir Positives aus der Pandemie mitnehmen, was wir als Gesellschaft vielleicht lernen?
1: Ich glaube, als Gesellschaft, also ich nehme als Positives jetzt mit, aus dieser Pandemie, dass es unheimlich viele Menschen gab, die mich unterstützt haben, die da waren, die sofort zur Stelle waren, die auch völlig, ähm, wie sagt man da, völlig selbstlos mit angepackt haben, kein Geld wollten dafür und einfach da waren und ihre Hilfe angeboten haben. Das hätte ich nie gedacht, dass es so viele Menschen sind. Also auch mein DRK, die Ehrenamtlichen, die Tag und Nacht mit geschafft haben und einfach unentgeltlich alles getan haben, was sie konnten. Aber auch andere das finde ich was ganz Positives und ich glaube, das könnten wir in Zukunft auch als gute Ressource schätzen lernen ja? und nicht einfach so abtun. Und ähm, die
0: Solidarität.
1: Ja, die ist, die ist schon da. Ja. Jetzt mal abgesehen von wirklich Leuten, die einfach am Rand der Gesellschaft laufen. Ja. Ja, und
0: Machen statt reden im Gespräch mit Dr. Lisa Feder, Das ist noch heute unser Thema bei Alpha und Omega. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und so viel Persönliches erzählt haben. Alles Gute Ihnen weiterhin und bis zum nächsten Mal. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de.